0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Universo Curioso, o podcast do grupo PED Física da Fundação Universidade Federal de Rondônia. E no episódio de hoje vamos falar sobre as três leis de Newton e as suas aplicações. Roda a vinheta, Beds. Você certamente já ouviu falar sobre as três linhas de Newton, mas sabe quais são as aplicações delas e como elas funcionam? Então, preste bem atenção que você sairá desse episódio sabendo como os movimentos dos corpos funcionam. Tá, mas qual é a natureza do movimento? Por que a maioria dos corpos precisam de um empurrão para ganhar velocidade? Bem, o conceito de inércia ele teve o seu início com os estudos de Galileu Galilei, mas foi refinado com os estudos de Isaac Newton. A primeira lei de Newton, ela afirma que todo corpo tende a ficar em repouso ou em movimento uniforme a menos que uma força exterior seja aplicada sobre ele. Tá, mas o que isso quer dizer então, Victor? Vamos à explicação então. Antes de entender a lei, temos que entender o que é a inércia. A inércia nada mais é do que a resistência do corpo de entrar em movimento ou alterar o seu movimento. Imagine uma carreta e um carro um ao lado do outro. Pense, qual dos dois automóveis é mais difícil de se locomover? Exatamente, a carreta. Agora imagine que os dois automóveis estejam a uma velocidade constante de 20 km por hora. Qual dos dois é mais fácil de alterar o movimento? Justamente, o carro, pois a sua massa é bem menor do que a de uma carreta. Então percebam, a inércia está relacionada com a massa do objeto. Ou seja, quanto maior a massa, maior é o trabalho para mudar o seu estado inercial. Agora imagine que essa carreta ela esteja em um grande lago de puro gelo, e a sua superfície tem atrito zero. Não importa o quanto o caminhoneiro acelere os pneus desse automóvel, a carreta permanecerá no seu lugar sem se mover um centímetro sequer. Mas, imagine que o Superman surja do nada e dê um empurrãozinho na carreta, ignorando a resistência do ar e até mesmo o atrito. Essa carreta, ela irá permanecer em movimento uniforme até o fim desse lago. Mesmo que o motorista freie, acelere ou até mesmo vire o volante do automóvel, a carreta ela permanecerá no seu caminho sem sofrer alteração no seu movimento. Essas leis de inércia se aplicam nos satélites que rodeiam o nosso planeta. Os satélites eles continuarão se movimentando ao redor do planeta pelo mesmo trajeto a menos que um fator externo faça mudar de rumo ou alterar a sua velocidade. Agora que temos em mente a primeira lei de Newton, vamos partir para a segunda. A segunda lei de Newton ela tem um enunciado mais complicadinho de se dizer. Então eu vou focar em tentar explicar de forma prática o que ela quer dizer. Acabamos de ver a lei da inércia, de dois corpos que estão em repouso ou em movimento uniforme. Mas como as leis de movimento funcionam quando há uma aplicação de força em um corpo? De acordo com a segunda lei de Newton, força é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. Mas pense comigo, se a força é zero, qual será a aceleração? Bem, acredito que você deve ter ficado confuso e sem uma resposta sólida. Mas, ao estudar a segunda lei de Newton, nós conseguimos perceber que a força e a aceleração são proporcionais. E, e o que isso quer dizer, então? Bem, pense que eu tenho uma pedra em mãos e a lanço na vertical aplicando uma força nela. Ela sairá das minhas mãos com uma aceleração X. Agora, se eu aplico o dobro de força nessa pedra, a aceleração será duas vezes maior que no lançamento anterior. Entendeu a lógica? Ao mesmo tempo que a aceleração é proporcional à força... Ela é inversamente proporcional à massa. Tudo bem, Victor. Começou fácil e agora terminou difícil. Fala português bem claro, por favor, para eu entender. Eu preciso entender. Tá, ok, vamos lá. Mudemos de exemplo e vamos para uma caixa grande. A caixa ela pesa cerca de 1 kg e você empurra até chegar a uma aceleração de, por exemplo, 2 m por segundo ao quadrado. Agora, repouse sobre a caixa mais um peso de 1 kg e tente manter a mesma aceleração de 2 m por segundo ao quadrado. O que vai acontecer? Ora, você terá que aplicar duas vezes mais forças que na vez anterior. Tá, mas se você não quer se esforçar muito, a sua aceleração ela cairá pela metade. Isso vai aumentando dependendo do peso do objeto que está ali. Então, quanto maior a massa do objeto, mais força deverá ser aplicada e menor será a sua aceleração. Essa é basicamente a segunda lei de Newton, de forma simples que você possa conseguir entender. E agora vamos para a então famosa terceira lei de Newton. Eu acredito que essa seja a mais conhecida na física. E ela afirma que para toda ação, há uma reação. E isso pode ser aplicado tanto na ciência quanto na vida. Porém, o nosso foco aqui, obviamente, é na ciência. Agora imagine que eu estou com um balão cheio de ar em mãos. O que acontecerá se eu soltar o seu bico liberando todo o ar? Ora, Victor, eu acredito que ele sairá voando descontroladamente. Boa análise, jovem prodígio. Agora me explique por que isso aconteceu deve ter ocorrido uma resitação da sua parte, organizando seus pensamentos para explicar esse fenômeno. Mas bem, de acordo com a terceira lei de Newton, o ar dentro desse balão exerce uma força sobre a bexiga, enquanto que a bexiga ela exerce uma força de mesma intensidade no ar interior. Essa lei, ela se aplica a dois corpos diferentes, e a força entre os dois é de mesma intensidade e não se anulam. Vou explicar de uma forma mais simples para vocês. Por exemplo, uma pessoa ela te irrita, e você acerta o seu rosto com um poderoso soco. Ao mesmo tempo que o seu punho exerce uma força no rosto da, dessa pessoa, o rosto da pessoa exerce uma força da mesma intensidade no seu punho. O mesmo vai se aplicar, por exemplo, em uma estaca. Tá, mas por que a marreta para imediatamente assim que acerta a estaca? Bem, é porque a estaca exerce uma força contrária da mesma intensidade na marreta. Ou seja, ela vai interromper o seu movimento. Como foi mencionado anteriormente, a terceira lei de Newton ela só se aplica em corpos distintos. Isso explica, por exemplo, porque não somos levantados quando uh, puxamos o nosso próprio cabelo. Isso só ocorre se um segundo corpo ou até mesmo uma segunda pessoa exercer essa força sobre o nosso cabelo. Essas leis que governam o movimento dos corpos estão presentes em todos os âmbitos de nossas vidas. Desde o andar até os astronautas que estão sendo lançados para o espaço. Tudo que nos rodeia são governados por essas leis do movimento. Então lembre-se, sempre que estiver empurrando um corpo pesado, ele também o está empurrando. E esse foi mais um episódio do podcast Universo Curioso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.